0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen
1: zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Sven Milischer. Hallo Tim. Sven, wir reden heute im Podcast über den Fall des ehemaligen Raiffeisen-Chefs Pirin Vinzenz und den früheren Adono-Chef Beat Stocker. Das ist ja ein sehr Außergewöhnlicher Fall und der hat alles, was das Publikum in seinen Bann zieht. Geld, Macht, Sex. So beschreiben es jedenfalls die, die Medien, wenn sie über diesen sogenannten Reifeisenfall berichten. Sicher ist auch, dass es einer der größten und wichtigsten ja, juristischen Fälle ist, den wir sehen am Schweizer Bankenplatz. Sven, du verfolgst das Geschehen schon sehr genau und hast viel recherchiert zu diesem Thema. Sag mal, was macht eigentlich die Besonderheit dieses Falls aus?
0: Ja, Die Besonderheit ist sicher sozusagen die Höhe des Falls in diesem Fall, nämlich die Höhe von einem der renommiertesten und angesehensten Bankchefs des Landes, als Pierin Vinzenz hin zu einem ähm, möglicherweise straffälligen äh, Banco und das in not weniger Jahre. Und diese Fallhöhe macht es auch aus, dass äh, sozusagen dieser Fall Vincent so eine breite äh, publikumsträchtige Öffentlichkeit gefunden hat und der auch sehr genau verfolgt wird in den letzten drei Jahren, seit die Ermittlungen angelaufen sind zum Fall.
1: Mhm. Wir müssen vielleicht vorab sagen, für alle Beteiligten sozusagen gilt die Unschuldsvermutung. Also äh, sie, sind, äh, sie sind angeklagt, aber ähm am Ende wissen wir noch nicht, wie das Gericht äh, urteilen wird. Sag mal, für jemanden, der jetzt nicht jede Zeile zum Thema gelesen hat, worum geht es in dem Fall, ganz allgemein?
0: Ja, es geht eigentlich darum, also es gibt äh, verschiedene Verfahrensstränge, aber im Kern geht es eigentlich darum, dass äh, Pierin Vinzenz, dem ehemaligen Chef der Raiffeisen Bankengruppe, und äh, Beat Stocker, dem ehemaligen Chef des Zahlungsdienstleisters Aduno, vorgeworfen wird dass sie bei verschiedenen Unternehmenstransaktionen für die beiden Firmen, also für Raiffeisen und Aduno, vorab verdeckt in, investiert waren in diese Unternehmungen, die dann später ähm, von, den, von der Raiffeisen und von der Aduno gekauft wurden und dass sie sozusagen dabei Profit gemacht haben, verdeckt und um zulasten dieser beiden Institute. Das ist eigentlich im Kern ähm, das, was die Staatsanwaltschaft den beiden vorwirft. Dann gibt es noch weitere mitwirkende und weitere Verfahrensteile, aber das, sind eigentlich, das ist im Kern das, was über mehrere Transaktionen den beiden vorgeworfen wird.
1: Sie haben ein doppeltes Spiel gespielt, hast du geschrieben.
0: Genau, sie haben ein doppeltes Spiel gespielt. Es waren meistens Unternehmungen, die ein bisschen in einen Schwierigkeiten waren, nicht in einem wirklich guten Zustand dann haben die vorab, also mutmaßlich vorab, wie, wie gesagt, Unschuldsvermutung, haben die vorab sich mit diesen Unternehmen, die da ihre, ihr Unternehmen verkaufen wollten, abgesprochen, haben sich verdeckt, beteiligt und als dann die beiden Institute, also Aduno und Raiffeisen, äh, die Unternehmen kaufen wollten, haben sie dann mit profitiert, verdeckt. Wichtig zu sagen in diesem Zusammenhang auch, dass sie sozusagen dieser, diesen Kauf in den beiden Instituten, also Arduino und Reifeisen, dann auch zugunsten dieser Unternehmungen gesteuert haben. Also die haben geschaut, dass diese Firmen gekauft werden. Und okay. das ist entscheidend, ja.
1: Wir haben jetzt zwei Namen schon genannt. Äh, gibt es eigentlich andere Akteure noch oder ist das, äh, sind das so die beiden wichtigsten? Das sind
0: die beiden Hauptangeklagten, für die die Staatsanwaltschaft jeweils sechs Jahre Freiheitsstrafe fordert und einen Gewinneinzug zwischen knapp 10 und 15 Millionen Franken ungefähr. Dann gibt es natürlich andere Mitwirkende. Das sind zum Teil Unternehmer, die dann der Araduno oder der Raiffeisen verkauft haben, die aber gemeinsame Sachen gemacht haben, mit Vincenz und Stocko Und dann gibt es noch ganz viel anderes Personal, Anwälte, PR-Berater etc., die im erweiterten Kreis da mitgewirkt haben. Aber das ist sozusagen das Kernpersonal, ist Beauty und Pierre in
1: Die ganze Debatte läuft ja schon seit einigen Jahren. Wie ist das eigentlich ans Licht gekommen? Wie kam das plötzlich raus?
0: Das ist, äh, das ist eine gute Frage, die eigentlich bis heute nicht geklärt ist. Also wer, man muss sagen, öffentlich wurde das Ganze durch äh, Lukas Hessig, den Journalisten und äh, Blogger des Inside Paradeplatz, seines eigenen Finanzblogs. Der hat sozusagen die ersten Teile dieses äh, Fall Vincenz oder Fall Stocko publik gemacht. Das war im Jahre 2016. Wie er an diese Informationen kam, wer ihm sozusagen diese detailreichen Bankunterlagen mindestens zur Sichtung zur Verfügung stellte, das ist bis heute unklar. Es, was klar ist, ist, dass wahrscheinlich dahinter eine Bankgeheimnisverletzung steht, weil er damals in diesen ersten Einträgen auf seinem Inside-Paradeplatz Informationen veröffentlicht hat, die eigentlich nur im, mit, mit Wissen und mit Verletzung des Bankgeheimnisses überhaupt möglich gewesen sind. Da läuft eine gesonderte Untersuchung. Schauen wir mal, ob das je ans Licht kommt, wer damals diese Informationen, die dann zu diesem Straffall führten, äh, weitergegeben
1: hat. Und jetzt sind wir im, äh, im Herbst, äh, Winter fast schon bald, äh, 2020. Du hast es äh, gerade schon ein bisschen ange getönt. Äh, 2017, 16, 2018 dann hat die Zürcher Staatsanwaltschaft das, äh, Anwaltschaft das äh, Strafverfahren eröffnet. Warum dauert das so lange? Warum zieht sich das über Jahre hinweg?
0: Ja, man muss sagen, grundsätzlich Wirtschaftsstraffälle gehören zum komplexesten äh, an juristischer Materie, die man bearbeiten kann, weil es da viel um Zahlen, um Bewertungsfragen, um komplexe Deals geht und auch, das ist genau in diesem Fall auch so, oder? wir haben mehrere Unternehmenstransaktionen, bei denen nicht klar ist, wie sozusagen der Dealflow genau war, wie, die, wie ist die Bewertung. Diese Dinge aufzuarbeiten, äh, minutiös aufzuarbeiten, dass sie dann auch vor Gericht standhalten, ist enorm aufwendig und komplex. Das zeigt sich auch daran, dass alleine die Anklage über 350 Seiten hat und wirklich äh, sehr, sehr eine komplexe Materie beschreibt.
1: Hm. Und wo stehen wir jetzt in dem Fall? Also kürzlich hat die Staatsanwaltschaft Züricher Anklage erhoben. Ist das so der Stand, wo wir gerade sind? Weil äh, der Prozess wird ja noch, äh, noch nicht losgehen bald, oder? Genau. Also was
0: jetzt passiert, ist, dass äh, sozusagen diese Anklageschrift im Bezirksgericht Zürich, das dann den Fall über den Fall richten wird, überwiesen wurde. Jetzt äh, muss sozusagen die, das Bezirksgericht dann oder die Bezirksrichter diese Anklage sichten und dann annehmen. Und dann wird, und davon ist auszugehen, dass sie das machen. Und dann wird dann wahrscheinlich für das nächste Jahr äh, 2021 wird dann der Prozesstermin festgemacht, wann das Verfahren dann. Vor Gericht verhandelt wird.
1: Hm. Wie hat sich denn die Anklageseite bisher präsentiert? Die gute äh, Punkte gehabt? Oder?
0: Ja, man muss, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Also die Ermittlungen dauerten die letzten drei Jahre. Also dass äh, es gab eine äh, Untersuchungshaft gegen die beiden Hauptangeklagten Vinzenz und Stocko. Und seit diesem Moment sind eigentlich alle Verfahrensbeteiligten daran, im Zuge dieser Ermittlungen auch so ein bisschen ihren Spin der Geschichte und ihren Spin der, der, des Sachverhaltes in den Medien äh, breitzutreten. Man muss deshalb sehr, sehr vorsichtig sein, was überhaupt äh, von dem stimmt, was ist sozusagen Beeinflussung auch der Öffentlichkeit. Ich wäre in, im Ganzen sehr vorsichtig. Und auf der anderen Seite hat man eine Anklägerschaft, die Staatsanwaltschaft Zürich, die bis jetzt sehr, sehr restriktiv mit äh, ihrer Kommunikationsarbeit ist. Eben die Anklage ist nur in ganz, ganz summarischen und bruchstückhaften Teilen liegt die überhaupt der Öffentlichkeit vor. Und insofern wäre ich einfach vorsichtig bei der Beurteilung dieses Falles weil es gibt
1: extrem viele Partikularinteressen, die da mit reinspielen. Und dass sie nicht verfügbar ist, also dass Journalisten sie nicht einsehen können, ist ja auch ungewöhnlich, oder? Das ist
0: ungewöhnlich, vor allem sozusagen im Zeitpunkt, von dem Zeitpunkt an, wo sozusagen die Staatsanwaltschaft diese, diese Anklage gemacht hat und die dann dem Gericht überstellt. Jetzt liegt offenbar, gemäß meiner Information, liegt da immer noch eine Geheimhaltungsverfügung drauf, was ein bisschen unverständlich ist, oder? weil die letzten drei Jahre, dass man im, im Rahmen der Ermittlungen. Dass man dort sozusagen auf die Geheimhaltung pocht seitens der Ermittler, ist völlig verständlich, weil also da auch Gefahren der Kollusion und so weiter bestehen. Aber im Zeitpunkt, wo sozusagen die Staatsanwaltschaft von der Ermittlerin zur Anklägerin wird, finde ich in diesem Fall, der so öffentlich schon begleitet wurde, wäre es gut, wenn sozusagen die Öffentlichkeit sich auch ein Bild machen könnte, was überhaupt Sache ist. Ganz zu schweigen davon, dass Millionen an Steuergeld und in die Ermittlungen geflossen sind, weil das, das ja ein enorm aufwendiges Verfahren war.
1: Ich hatte es eingangs gesagt, Geld, Macht und Sex spielt auch bei diesem Fall eine große Rolle und zieht das Publikum in den Bann. Woran liegt das, dass wir jetzt plötzlich bei so einer Debatte jetzt auch viele Rotlichtgeschichten in den Medien sehen? Das ist natürlich eben ich
0: habe jetzt vorher mich konzentriert auf die re relevanten Teile der Anklage, nämlich auf diese inkriminierten oder möglicherweise inkriminierten Unternehmenstransaktionen, was aber sozusagen auch ein Teil ist dieser Anklage gegen Vincenz und Stocker ist ihr Umgang mit Spesen also Spesen, die sie dann in Rechnung gestellt haben, gegenüber ihren Arbeitgebern. Das war damals Aduno und Raiffeisen. Und in diesem Zusammenhang gibt es ganz, ganz viele einfach pikante Details wie äh, Vincenz und wie Stocko gewisse zweifelhafte Dienstleistungen, Rotlichtbesuche, ähm, Familienreisen etc. gegenüber ihren Arbeitgebern. Un möglicherweise ungerechtfertigt in Rechnung gestellt haben. Und das ist natürlich, muss man sagen, ist äh, pikant im Sinne einer, wenn man ein Boulevardesk geht kann man sagen, das ist, äh, ja, ist Schlüsselloch-Journalismus, äh, der ein bisschen das... Ähm, die, die, die eigene Lust am 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 Boulevardesken befriedigt relevant ist es im Gesamtzusammenhang eher ist das Ganze eher sekundär wenn man anschaut auch man geht davon aus dass diese ungerechtfertigten Spesen belaufen sich bei Pierre in Wildsätze zum Beispiel auf etwa eine halbe Million Franken. Wenn man aber ganz, den ganzen Komplex anschaut, dann geht es bei ihm alleine von unrechtmäßig, möglicherweise unrechtmäßig erzieltem Gewinn geht's um 9 bis 10 Millionen Franken ungefähr. Also da sieht man eben ein bisschen die Größenordnung. Aber es ist natürlich äh, sozusagen ein gefundenes Fressen, wenn man ein bisschen mit, mit äh, Rotlichtdamen und ungerechtfertigten Flugreisen. Die Medien anfüttern kann. Aber es ist Teil der Anklageschrift, richtig? Es ist Teil der Anklageschrift, weil, es, weil sie letztendlich Spesen, also das ist zumindest die Hypothese oder die, die Anklage der Staatsanwaltschaft, weil die beiden Herren Spesen in Rechnung oder Spesen bezogen haben, die sie eigentlich für private Auslagen benutzt haben. Eben zum Beispiel, es gibt ein Beispiel, das ich auch geschildert habe in meinem Artikel in der Handelszeitung. Da ist äh, Pierin Vincent mutmaßlicherweise über Weihnachten mit der Familie nach Australien geflogen mhm. und hat dies gleichzeitig in Rechnung gestellt seiner Raiffeisenbank, als er noch CEO dort war, mit der Begründung, er hätte angeblich ähm, Bank australische Bankenvertreter getroffen, was mhm. äh, gemäß mindestens der, der Darlegung der Staatsanwaltschaft falsch ist.
1: Mhm. Wie geht es denn jetzt eigentlich mit diesen beiden Herren, wenn wir jetzt mal auf diese beiden Akteure jetzt äh, abzielen, im Kern weiter? Haben die sich eigentlich jemals geäußert zu diesen Vorwürfen? Sie saßen ja auch recht lange in Untersuchungshaft. Sie sind
0: äh, verhältnismäßig sehr lange. Sie waren 106 Tage in Untersuchungshaft, was man, und zwar äh, muss man sich das vorstellen, im Untersuchungsgefängnis in, im Herzen von Zürich, das sind jetzt nicht die äh, äh, luxuriösesten Bedingungen dort. Und dort <lacht> 106 ja. Tage. Äh, praktisch in Einzelhaft äh, einsetzen zu müssen, das ist wahrscheinlich äh, schon eine Strafe für sich. Mhm. Und ähm, mit denen geht es insofern weiter, dass jetzt eben im nächsten Jahr der Prozess äh, gemacht wird und ihnen droht, äh, drohen mindestens, äh, das ist das Strafmaß, das die Staatsanwaltschaft fordert, sechs Jahre äh, Freiheitsentzug, was natürlich mhm. äh, ja, einschne eine einschneidende <lacht> eine einschneidende Phase wäre in einem Leben, sechs Jahre hinter Gitter.
1: Ja, Reden wir ein bisschen über die Folgen noch ähm, dieses äh, dieser diese Anklage, dieser Debatte. Was hat das mit dem Finanzplatz gemacht? Außer, dass wir als Zuschauer sozusagen da äh, viele Details mitbekommen äh, und äh, einen Einblick bekommen in das Agieren von, von einigen äh, Akteuren am, am Bankenplatz.
0: Was es sicher gemacht hat, ist vor allem in Bezug auf Raiffeisen. Oder? Man muss sich vorstellen, dass Raiffeisen zu Zeiten von Pierin Vincent, als er noch Chef war, eigentlich ein sehr, sehr weit verzweigtes Institut war mit ganz, ganz vielen Bereichen. Asset Management, Privatbank hatte man mit Notenstey, ehemals Wegelin. Ganz, ganz viele Bereiche, die äh, Pierre-Invinces aggressiv aufgebaut hat in den Jahren zuvor mit Zukäufen. Eben unter anderem auch einer dieser möglichen inkriminierten Firmen, die heißt Investnet und war im Beteiligungsgeschäft mit KMUs tätig. All diese Unternehmungen, die wurden äh, ziemlich, in ziemlich forschem Tempo zugekauft und nachdem sozusagen dieser Skandal dann ruchbar wurde, hat eigentlich. Äh, sich komplett umgekrempelt. der ganze Verwaltungsrat wurde ausgetauscht, inklusive Präsident, alles im Corporate, das ganze Geschäftsmodell wurde wieder zurückgestuft oder eingedampft aufs, aufs klassische Zinsdifferenzgeschäft mit Hypotheken und Spargeldeinlagen, all das eigentlich, was äh, Vincent in den zehn Jahren plus zuvor aufgebaut hatte, wurde zurückgebaut und äh, es hielt eine Unternehmenskultur Einzug, die sehr stark von, von einer Bescheidenheit geprägt ist, die in, den, in der Ära Vinzenz, muss man heute davon ausgehen, sehr stark gefehlt hat.
1: Also da hat es auf jeden Fall einen Wandel gegeben. Äh, Gibt es andere Änderungen, die dir aufgefallen sind? Oder hast du das Gefühl, da wird noch einiges äh, vielleicht auch noch durch den den Prozess noch ans, ans Tageslicht kommen, was äh, den äh, Finanzplatz in Atem halten wird?
0: Was ich glaube, ist sozusagen, dass es ein Stück weit natürlich, und das ist immer schwierig zu ähm, quantifizieren oder festzumachen, dass natürlich ein solch ein Musterprozess gegen einen Bank ja, man, muss immer, man muss immer sehen, Reif, die Raiffeisengruppe ist das, das, die drittgrößte Bankengruppe in der Schweiz, ist systemrelevant, mhm. das ist nicht irgendeine Landbank, dass solch ein Prozess und solch eine Aufarbeitung, die ja nicht nur strafrechtlich erfolgt, sondern die vorher schon aufsichtsrechtlich erfolgt ist, es gab eine große Untersuchung der FINMA zur Corporate Governance bei Raiffeisen und so weiter, dass so ein äh, Verfahren natürlich auch abschreckende Wirkung hat. Es zeigt... Äh, dass sozusagen diese alten Methoden, sage ich jetzt mal, des, des Me, Myself, and I-Bankings, wo einer einfach äh, sagen, machen kann, was er will, dass, äh, und das toleriert wird von seinem Umfeld, dass diese Zeiten endgültig vorbei sind, dass, die, dass Fragen der Governance und Fragen der, der guten Unternehmensführung, dass die viel stärker äh, geworden sind in den letzten Jahren. Und da, glaube ich, hat der Fall. Reifeisen einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, auch wenn man das letztlich nicht festmachen kann. Ob es dann wirklich zu einem Kulturwandel führt sei, es steht noch auf einem anderen Blatt, aber man kann sicher sagen, das war, das hat, es war ein Donnerhall, der durch den ganzen
1: Plan, äh, Bankenplatz ein, ging. Ein großer Knall. Sag mal, was glaubst du zum Abschluss jetzt äh, unseres Podcasts? Wie geht es weiter? Äh, ähm, das Gericht, was, was glaubst du, wie, wie das ausgehen wird? Äh, werden die äh, die Angeklagten zu einer Geldstrafe verurteilen oder sogar zu Gefängnis oder ähm, einen Freispruch. ist schwierig zu sagen, aber was. Für deine ja, ich, ich, tue
0: mich, ich tue mich schwer, oder? Das ist wie beim Fußball, ähm, wenn man das Resultat tippt und dann äh, kommt es ganz anders raus. Was man sicher sagen kann, ist, dass äh, zumindest äh, von dem, was bekannt ist, was den, den beiden Hauptangeklagten, aber auch dem Umfeld vorgeworfen wird, dass diese, zumindest diese Vorwürfe ziemlich happig sind und dass, dass es wahrscheinlich äh, nicht einfach mit einer, ähm, sozusagen einem Klaps auf die Finger getan wird, sondern dass, ähm, dass das Gericht sehr genau anschauen wird, was dort äh, vorgefallen ist und ähm, dass mindestens das, was ich sehe, die Schwere dahingehend, ähm, groß genug ist, dass es für eine Verurteilung mindestens der beiden Hauptangeklagten reicht. Aber wie gesagt, ich bin weder Jurist noch, ich, noch Richter. Und äh, es gilt, um, um wieder auf den Anfang des Gesprächs zu kommen, es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung für alle Beteiligten.
1: Das stimmt. Wir sind Journalisten. Wir werden das eng beobachten und äh, betreuen sozusagen. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Sven, dank, danke ganz herzlich äh, ja, für deine dank, Analyse. Ja. Ähm, alle Infos und Analysen zum Thema gibt es natürlich stets auf handelszeitung.ch. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann äh, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren würden oder wenn Sie uns auch weiterempfehlen. Wenn Sie uns loben wollen oder tadeln, dann schreiben Sie uns doch ganz einfach an podcast.handelzeitung.ch. Ich wiederhole das nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Danke sagen möchte ich noch unserem Podcast-Produzenten Carlo Lardi und Werbung machen möchte ich auch für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ-Upbeat, alles über Startups, das macht Stefan Meier. Und wir haben zudem den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt, den macht meine Kollegin Melanie los. Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Sven, danke dir nochmal und bis dahin. Danke.
0: HZ-Insights.